0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen, ämnen som berör oss alla. Och idag får vi träffa bröderna Johan Pettersson och Alexander Pettersson utanför Örebro.
1: Det är ju en ganska stor utmaning att få liksom, få personer att välja någonting nytt. I vissa butiker har vi även byggt egna hyllor i butiken med lite uppskyltning och sånt.
0: Det handlar om egenodlad havre och om planerna på en egen kvalitetsmärkning. Men först får Johan Pettersson berätta om verksamheten här på Torsjö växtodling.
1: När jag kommer till en ren växtordningsgård egentligen. Och vi bedriver spannmålsodling på cirka 570 hektar. Och eh, ja, du kan fortsätta lite mer. En, gammal släktgård. Vi
2: är väl åttonde generationen ja. är vi, vi som står här. Och sen nu har vi då startat ett havregrynsmärke under det ekologiska bolaget som vi har. Det finns mycket att prata om här. För det första, att fortsätta i släktens spår, åttonde generationen. Jag får nästan lite ståpäls, alltså hur känns det för er? Jo, men det är, det är rätt så stort. Det är det, absolut. Gården har ju inte varit här hela tiden då. Just på den här platsen utan det är ju vid laga skifte så är det utflyttat ifrån Törsjöby. Och
1: sen har vi vuxit vidare därifrån då. Jo, men det betyder ju väldigt mycket. Gör ja det. Och det är ju en utmaning att driva gården tillsammans med brorsan och pappa och även mamma då. Är med i utvecklingen här.
0: En utmaning? Berätta.
1: Nej. Ja, men på det viset att man är ju familj och Alltid umgås varje dag. Det är ju speciellt. Speciellt när det kommer till släktmiddagar och sånt som kommer sen. Det, man blir ju inte det alltid så här, yes! Nu är det släktmiddag. Det sågs i morse på frukostmötet. Men <laughs> det är ju...
2: Hur mycket jobbsnack är det på middagen där? Jo, det blir ju en del. Det är rätt så naturligt. Det tror jag är för alla lantbrukare egentligen. Det, det blir ju så. Men vi försöker ju hålla isär. Det gör vi så gott det går. Privatliv och arbete då. Men det finns fördelar också kan jag tänka mig.
1: Ja men verkligen det är väldigt mycket fördelar. Speciellt ja, man ber varandra om hjälp och mycket fram och tillbaka och man har en stor frihet. Ja, man. Ett väldigt lyft var ju att vi fick ett gemensamt fikarum och slipper gå in till varandra. Ja, förut. På... förut så
2: satt vi och fika inne hos mamma och pappa då, i deras köksbord och... Det lyftet blir ju att det blir mer arbetet när man kommer till ett fikarum och inte är hemma privat hos någon. Så det är viktigt att ha
0: gränserna där. Liksom. Nu är vi på jobbet och nu är vi hos mor och far och nu är det familj.
1: Ja men precis. Det blir mer professionellt och ordning och reda då. Man får en struktur på vardagen. Man vet att nu är man hemma nu kan man ta hand om familjen. Och så. Ni är ju yngre, får jag säga så. Eller hur? Hur gamla är ni? Jo men det stämmer bra. Jag är född 92 så jag är 29 år. 29 år och 26.
0: 26. Hur givet var det att ta det här vägvalet i livet och fortsätta?
1: Ja, men för mig var det ju ganska givet. Jag gick ju kvinnersta gymnasieutbildning på efter när jag gick skolan och eh, det kändes ju riktigt kul. Sen eh, efter det så startade jag eget företag och hyrde ut mig till olika lantbrukare. Men eh, jag kände att det är här på gården jag vill vara och styra min egen tid bättre och utveckla mig själv.
2: Och jag, är ju då, jag gick elutbildningen på gymnasiet. Så jag har jobbat som elektriker in i stan. På ett företag. Jobbade där i ett par år. Sen uh, slutade jag med det och startade eget. Tog egen behörighet. Och sen har jag kört elektriker genom bolaget. I, um, här hemma på gården. Då, som elektriker. Men nu blir det mer och mer hemma. Då. Till, uh, till lantbruket. Och havregryn och
1: alla andra verksamheter vi har. Vi började... Fick hem första leveranser för två månader sedan nu är det, i januari och eh, det känns riktigt kul att, göra. att kunna bidra med någonting till konsumenten som man själv har odlat och har kontroll på hela vägen.
0: Ska vi gå och kika lite, hur börjar allting? Eget havregryn här utanför Örebro, steget?
2: Ja vi såg ju havren som de flesta andra lantbrukare egentligen, sår och, och sen skördar. Ekologiskt då, odlar vi. Och skillnaden blir ju egentligen att vi förädlar den till en färdig produkt i, i påsar. Då, som vi sen tar hem och eh, säljer till Ica-butiker
1: och andra butiker. Då. I närområdet? Ja men precis. Vi finns väldigt stort sett i hela Örebro län. Och en del i Västmanlands län också. Och vi har hjälp av en lokal grönsakshandlare här i stan för ett... Transport och logistik runt det hela för att få ner, hålla ner kostnaderna.
0: Hur stort är intresset och hur går det till när man slår sig in på den marknaden?
1: Jo, men det är ganska stort där. Det? det är ett stort jobb att sälja in för att du behöver ju ha kontakt med varenda butik personligen. Du, åka ut, visa produkten, välja plats i hyllan, försöka övertala så man får en bra plats i butiken. Och Sen där tar ju inte arbetet slut, tyvärr kan man tro.
0: Johan och Alexander tittar på varandra och skrattar igenkännande. Det räcker alltså inte med att odla och förädla sin havre. Få en kontakt med butiker som tackar ja till deras erbjudande. Nej, jobbet är inte över för deras del trots att produkten har levererats till butiken.
1: Vi har ju sålt inte rätt många butiker nu där man, det här är jättebra, de är jättepositiva. Men sen när man kommer tillbaka då står det inte produkten på hyllan. Ja, så vad hände hänt då? Ja då står den kvar på lagret i ett hörn och inte kommer längre. Aj. Och det är där en utmaning står. Och likadant när det tar slut i hyllan så är det svårt med
2: återbeställningar. Att de får dem att beställa på nytt och inte bara beställa de här gamla vanliga påsarna som de brukar beställa. Ikas egna påse och alla andra märken som finns. Då. Varför jag ska återbeställa våren på sig.
0: Men hur många anställda har ni? Ni ska så plantera, skörda, frädla och gå ut i butiken och
1: kolla och också plocka upp i hyllan. Ja, men precis, vi är ju bara tre stycken plus lite F-skattshjälp. Så det är mycket telefonprat. Det mesta sköts via mejl och telefon. Och idag i samhället så är traktorerna kör ju rakt själva och så. Så man kan okay, ju få sitta och ringa och prata telefon då.
0: Samtidigt?
1: <laughs> ja, det blir ju det. <laughs> Och det, det är en fördel med det här yrket, att man kan göra mycket på en gång. liksom.
0: Får vi gå in och kika? Nu ja. har ni öppnat en väldigt stor skjutdörr. Vad kommer vi in i nu? Berätta.
1: Ja, Vi kommer in i egentligen det gamla hästallet på gården. Som vi har byggt om till lager. Så nu står vi i gamla foderavdelningen. Gör vi.
0: Inte mycket spår av hästar här idag, du?
2: Nej, det ska ju inte vara det. Det och allt gammalt djur. Ska ju bort och... mm. ja, Hur mycket jobb är det med, med sånt att få alla tillstånd? Just eh, livsmedelskortkännande är väl inte jättemycket jobb så. Utan de kommer ju kontrollera att det är rent och snyggt och, och så. Annars är det inte så mycket mer jobb med just den biten med lokalen. Och är inte. Men investeringar och få det här att fungera till ett havregrynslager?
1: Ja, det har väl rört sig om kanske nära på kan 70-80 kanske. Där i med eget arbete. Vi har fått gjuta lite betong och sätta in värmepumpar och lite ventilationsfläktar har vi gjort. Ska vi kika in? Det tycker jag. ytterligare en dörr här
2: Ja.
0: som är låst förstås. Ajemän. Här kommer vi in paketerat och klart. Havregrynspåsar så långt ögat når. Ekologiskt havregryn, fina råvaran från familjen Pettersson i Torsjö. Hur känns det att stå och se allt det här?
1: Det kändes riktigt underbart att se när den första leveransen kom. Men samtidigt fick man lite hjärtklappning och insåg... Shit, vad mycket havregryn vi har fått hem och ska försöka sälja. <laughs> För det, vi står här bland en leverans på 22 000 havregryspåsar. Oh! Ja, så vi har lite att byta i men vi tror att vi ska klara det galant faktiskt. Ja, hur
2: kollar man det efterfrågan till exempel? Hur vet man att det här kommer gå åt? Egentligen alla vi ringde runt till sa ju ja innan de ens vad vi hade för någonting. Vi sa bara lokalt företag och eh, ekologiskt. Då säger de ja och vill sälja mm. innan de ens vet att det är havregryn eller någonting. Efterfrågan har ju varit stor, i alla fall från butikernas sida. Mm. Sen gäller det att få konsumenten att vilja köpa det här är det, när de står och väljer i hyllan. Mm.
1: Och hur stor utmaning är det? Det är ju en ganska stor utmaning att få... liksom Personer att välja någonting nytt. Och det har vi försökt jobba lite med också genom att erbjuda butiker lite marknadsföringsmaterial. I vissa butiker har vi även byggt egna hyllor i butiken med lite uppskyltning och sånt. Så vi har ju blivit butiksinredningsbyggare också här på köpet. Det har ju varit riktigt kul kan jag ju säga.
0: Odla, skörda, förädla, paketera, leverera, kolla så varorna verkligen står i hyllan som bröderna själva har byggt var utmaningen som de båda bröderna hade väntat sig? Johan Pettersson
1: först. Nej, vi insåg väldigt fort att vi behöver göra någonting för att få folk att välja våran produkt. Och det är ju ett sätt att synas och ha någonting som sticker ut. Man måste ju liksom nå igenom bruset i samhället. Det är väldigt många andra produkter och havregryn i hyllorna i butiken idag. Och... Ja, så där står vi lite. Att förädla
0: havregrynen är en ganska omfattande process. Så den gör inte bröderna själva, berättar Alexander.
2: Tyvärr så sköter vi inte förädlingen själva utan vi transporterar det till en kvarn som gör havregrynen. Och sen får vi tillbaka färdiga påsar som vi själva har designat och tagit fram påsarnas utseende och
1: form och allt det kring. Tanken var ju direkt att ja, nu ska vi bygga en kvarn och så, men... Investeringen var ofantligt stor när det gäller speciellt havregryn där det ska vara ångbehandlat, skalas. Vi börjar i andra änden tänkte vi. Och när vi väl har fått upp en volym om några år kanske då, då får vi se. Målet är att vi vill ha en egen förädlingsprocess så att vi har koll på <hör> hela kedjan från, från det att vi sår till att det når butiksvillan. Från fröet till att vi står med de här
0: pallarna här så ska ni göra allt själva är tanken? Ja, det långsiktiga målet. Det är idag. Hur långt borta ligger det?
2: Ja, Två, tre år
1: skulle vi säga.
0: Och det här att få kunderna att välja den här produkten. Hur ser ni på konkurrensen? Om vi börjar där.
1: Ja men just i havregrynsvärlden är det ju lite mindre konkurrens än om man tittar på vetemjöl, rågmjöl. För det finns ju väldigt många gamla mindre kvarnar som erbjuder lokala produkter. Men i, när det gäller havregryn så är ju konkurrensen mindre, det skulle jag vilja påstå. Det finns ju bara ett fåtal havrekvarnar i Sverige. Det börjar öka lite, för även några större bygger ju havrekvarnar nu. Så att havren är ju på frammarsch så att säga.
0: Och en dum fråga kanske då? Utländsk
2: havre finns det? Import? Nej, det skulle jag inte påstå. Inte på i e butikshyllorna i alla fall. Det gör det inte. Nej, jag har faktiskt aldrig sett det.
1: Det kan jag, Nej. Nej, faktiskt inte. Så här
0: finns det en bransch som går att bearbeta ännu mer.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Den är ju lite gammaldags skulle jag nog säga egentligen. Det börjar komma lite nya, roliga havreprodukter och så. havreris och sporthavre och ja. Annars är det ju här traditionella. Man gör havregens Och nu, dags
0: för lite havrefakta, hämtade från lantmännen.se. Havre odlas i alla våra regioner och det nordiska klimatet är perfekt för havren. Vilket gör att svensk havre har hög kvalitet. Idag odlas havre på 7% av åkerarealen. Varje år skördas cirka 0,7 miljoner ton havre i Sverige. Vilket utgör ungefär 13% av den totala spannmålsskörden. Så vad tänker Bröderna Pettersson om framtiden som havreproducenter? Alexander.
2: Ja, det är väl egentligen... Vi ser väl att det skulle kunna vara en väldigt bra proteinkälla. proteinkälla då. Eh, och sen möjligtvis utveckla en havre som är mer proteinrik. Det finns ju inte ens för en lantbrukare att sälja idag. Om man skulle vilja öka proteinet in och få mer betalt. Det är väl det som är tanken med just det här också med eget varumärke. Att kunna välja själv vad vi ska ta fram för
1: typ av produkt. Men öka proteinet i havren, varför? Och hur gör man det? Ja, det är väl mer för att rikta sig mer till de här lite mer sportintresserade människorna som tänker på kosten och så. Då. Och hur man gör det, det är ju genom att ge rent krast för en lantbrukare så är det ju gödsla mera. Det. Och sen när vi tänkt på eget varumärke att vi vill ju kunna sätta våra egna spelregler när det gäller odlingen framöver. Nu är det kravcertifierat och kravmärkt men Målet är att vi ska ha en egen märkning ja, i tanken. Ska... Alltså på vilket sätt och varför? Vi tycker att varken vi odlar både konventionellt och ekologiskt här på gården i två olika bolag. Vi skulle ju vilja ha en mix mellan det där vi driver det på ett sätt som vi tycker är mest klimatsmart. Och även ekonomiskt då. Men det skulle gynna både klimatet och vår ekonomi här på gården att ha en egen märkning. Och hälseffekter för människor och så om man inte besprutar rakt på gröder. Och, Men ja. konkret,
0: vad är det som saknas då? För nu har vi ekologiskt och konventionellt. Eran mix, då, vad, vad är det som ni anser kan bli bättre?
2: Rent ekologiskt, det betyder ju inte rent miljötänk egentligen. Det är ju mer besprutning och gödsling. Om vi får en egen märkning på produkten så kan vi ju. Visa på miljöaspekterna med hur, hur vi odlar, och samtidigt få fram en, en bra produkt som är både ekonomisk och bra för konsumenterna.
1: Ja, men precis. Och vi tänker ju då att man kanske inte sprutar direkt på själva grödan utan att man sprutar efter sådd, eller alltså efter skörd, och försöker minimera bearbetningen så långt det går. Vi ser nu i den ekologiska odlingen att så som vi brukar här på gården idag kommer vi inte kunna hålla på hela mitt liv ut. Jag är ju bara 29 ska jag hålla på i 30 år och köra så mycket som krävs på ett fält då kommer vi nog inte ha så mycket mullhalt kvar. Det krävs väldigt mycket körning på ett fält för att hålla det ogräsfritt när det är ekologiskt idag. Man harvar extra mycket, man ogräshackar i gröderna. Kör mycket med kultivatorn efter tröskan för att hålla borta kvickrot och tistlar och sånt. Och det är ju nödvändigt för att få bra skörd och bra kvalitet. Men vi tror inte att det är rätt väg i långa loppet. Just nu är det kanske det, men inte i längden.
0: Hur går man vidare här då för att hitta en egen märkning och få den att bli godkänd och accepterad? Och
2: det låter ju inte som ett jättelätt uppdrag, eller? Nej, det, det ser ju inte vi heller. Men det är våra långsiktiga mål med det här att det är dit vi
1: siktar. Är det. Vi har inte tagit kontakt med någon egentligen. Det, det fina är ju när man har ett eget varumärke som vi har. Det är att man sätter egentligen reglerna själv. Om man vill ha en egen märkning på det. Man kan ju fixa till det själv. Liksom. Det, det, utmaningen ligger i att få konsumenten att förstå märkningen och kommunicera ut den tillräckligt tydligt. Så att det är någonting som de känner- att de vill betala för. Det är väl där jag ser utmaningen- att få konsumenten att förstå vad det är för någonting.
0: Ja, att ta fram ett nytt varumärke- kanske inte är jättesvårt. Att få konsumenten att köpa- är däremot en större utmaning. Johan tror att butikernas personal- måste vara med på tåget.
1: Ja, vi har ju lite tankar att tänka kring det här. En tanke är väl att framförallt bearbeta butiker och butikspersonal så att de kommer ihåg oss. Och det är väl genom nyhetsbrev har vi, te, håller vi på att ta fram lite material som vi skickar ut till dem så att de blir påminda hela tiden och får ett intresse för hela lantbrukssektorn egentligen. Men framförallt för vår del. Då. Men det kommer gynna de flesta egentligen. Så det är väl förhoppningen. Ja, egentligen kommunicera ut det vi håller på med. Med,
2: med lantbruket och kommunicera ut det ända till butikspersonalen. Så de får en, ett intresse för just produkten. Så inte det bara är en påse som står där. Utan det är verkligen en genuin produkt som står i hyllan. Kan man vänta sig det av personal? Hur är intresset så här långt?
1: Vissa butiker är ju väldigt intresserade. och Jag kan ju säga att vissa butiker är otroligt långt fram. Men vi har några, några stora butiker här i stan i Örebro. Och skulle alla vara som dem då skulle vi ha en annan matkultur i Sverige. Det skulle jag nog säga. För de är så på och framdrivande och tar hand om de lokala producenterna. Vi, och andra är ju helt... De har ringer blankt nej. Nej, vi har bara standardsortiment. Vi köper bara via Ica eller bara i Central till exempel. Och... Det här är ju lite tråkigt för man får ju inte den här dynamiken i livsmedelssortimentet i butiker och även i maten som vi äter då.
0: Men vad är det
2: som gör att vissa butiker är intresserade och andra inte då tror ni? Det är nog framförallt arbetet. Det är enkelt för dem att beställa direkt från deras egna centrallager istället för att ha flera olika leverantörer som de ringer till för att beställa. När de tar igenom ett centrallager då blir det ju automatiskt. När det är slut i hyllan så blir det automatiskt fylls på i hyllan bara. Och då är det ju mindre jobb för dem. Det handlar nog bara om
0: det. Men när ni tog beslutet att ta fram ett eget havregryn, då visste ni kanske att det såg ut
1: så här? Eller hade ni ingen aning? Nej, vi hade ingen aning om någonting egentligen. Ingen aning? Nej, det här var ju ganska spontant i våras förra året. När vårbruket började närma sig slutet fick vi en snillreblick så att ja, vi kanske skulle prova att göra havregryn och sälja. Och vi började kontakta lite när och vi nappade på en som kunde hjälpa oss. Och sen, det var på en, samma dag som vi kom på idén. Och samma dag ringde jag till en konsult med Google på nätet. Och kolla lite vad det skulle kosta att ta fram en påse och design och varumärkeslogga och så. Och han kom i en offert en vecka senare. Sen var det igång. Mm. Hur mycket
2: satte ni på spel där? Ja, det är ganska mycket faktiskt. Just design och varumärkeslogga och påsen, det ligger rätt så mycket pengar i det faktiskt. Ja, och jag
0: tänker också att det ni odlade tidigare, det fick stryka på foten eller?
1: Ja, men havre har vi alltid odlat mycket här på gården och det har alltid vuxit bra. Så vi har egentligen bara tagit en del av det vi skulle leverera i vanliga fall och gjort havre grön av. Så kan man väl säga. Vad tänker ni om utveckling? Ni pratar om att ta
0: hand om det här och förädla det själva. Men hur mycket expansion är möjligt att få ut?
1: Ja men Målet är väl att idag har vi cirka 40-50 butiker som vi levererar till. Och målet är väl en 200-300 kanske. Så vi får en volym att stå på. och Framförallt från vår egen gård men även ett visst litet inköp från närliggande gårdar skulle vi kunna tänka oss. Så det är men det ska komma ifrån Örebro och Närke- för det är ju märkt med odlat i närker på påsarna. Och där vill vi att det ska stå fast att man har en känsla av vart det kommer ifrån tydligt. En ambition är att vi ska ta fram mer andra grödor som ärter, linser. Så vi har ett lite bredare produktsortiment. Och det har ju många fördelar. Framförallt är det ju fraktmässigt att kunna köra ut mer volym till varje butik på en gång. Varje butik köper ju oftast bara... Ett eller två paket, ja, säg 20 påsar i stöten, där de får upp på hyllan. Det är ju inga butiker idag som har ett lager på baksidan som man kanske tror. Utan nu har vi sett ett antal butiker nu med sprungor. Det är ju verkligen bara en vägg bakom väggen, så att säga, där de får in sin last och sen ska ut till, i butiken. Så det är ju små leveranser till varje butik, men ofta.
2: Det blir ju stora vad heter det, utmaningar med just fraktkostnader, blir det ju. Och då vill vi ju ha fler. Fler produkter som vi levererar samtidigt då, för att få ner fraktkostnader. Det det. Som ni står idag
0: då, hur mycket går ni runt? Hur mycket lever ni på ert egna havregryn
1: idag med den omsättningen? Absolut ingenting skulle jag vilja säga. Än så länge så ligger det, det är en kostnad skulle jag vilja säga. Men får vi igång det här så, så ska det bli en intäkt. Det är vi övertygade om. Men det kräver ju en viss volym så här. En påse i butiken kostar... Mellan 20 och 25 kronor. Och vi har ju bara inte många kronor på varje påse kan jag säga. Butiken ska göra hälften rakt av. Och sen är det frakt och påskostnader. Ja. Hur räknar man där? Hur mycket ni vill ha och hur mycket kunden är beredd att
2: betala? Hur gör man den ekvationen? Vi räknar väl egentligen bara på vad vi behöver ha för att kunna få ut en pall. Har vi in till en, ja om vi säljer till grossista. Så räknar vi på vad vi behöver ha i den försäljningskostnad som vi har. Då. Och få iväg det. Det är väl så vi räknar. Är det. Just nu. Är det. Tills vi kommer upp i volym. Då. Vad häft, vilket driv ni har. Det är
0: otroligt.
1: Vad är det som gör att ni liksom satsar på det här? Ja, men det är väl känslan av att ha någonting eget. Det driver vi hela tiden. Och det är väl det som har drivit oss från dag ett egentligen. Med att kunna bestämma själv lite. och... Se, man, man får ju liksom en bekräftelse på när man får någonting i handen som man själv har varit med och har skapat.
0: Vi börjar med att prata om att ni är åttonde generationen som driver det här. Vad hade tidigare generationer tänkt
1: och tyckt om det ni gör idag tror ni? Det får vi hoppas att de var väldigt stolta. <laughs> ja men precis och det tror jag de skulle vara faktiskt. Det har ju grisproduktion här ett tag. Som vi sa, vi gick in i gamla hästallet- men innan det var hästar så var det ju grisproduktion här inne. Så det är ju ett tredje användningsområde för den här byggnaden. och Man kan väl säga att grunden i det här företaget har väl varit hela tiden- att det har väl ändrats någonting varje generation på något sätt. Och det här är ju ett steg då. Det gäller att våga och satsa.
2: Prova nya saker- du har
0: lyssnat till Bonden och jag, en podcast från LRF. Och det finns många fler ämnen och avsnitt i den här serien så klicka dig bara vidare för mer intressant lyssning. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.